0: Cogliere saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione dell'aggiornamento congiunturale sull'economia della Valle d'Aosta realizzato dalla Banca d'Italia che analizza appunto l'andamento economico della nostra regione nella prima parte del 2020 con Simone D'Inverno, direttore della filiera di Aosta della Banca d'Italia e Cristina Fabrizi, ricercatrice della divisione analisi e ricerca economica territoriale della sede di Torino di Banca Italia. Buon ascolto. Prima di cominciare però credo che sia necessario che mi presenti insomma. Io sono Simone d'Inverno, dal 25 settembre capo della filiale di Aosta della Banca d'Italia e questa quindi per me è la prima occasione ufficiale eh, di incontro col mondo dell'informazione regionale. e Spiace che un così importante appuntamento che per me appunto riveste anche una duplice valenza proprio per quello che ho appena detto eh, avvenga in un momento così difficile, un momento che ci costringe ad utilizzare la modalità da remoto e mi auguro vivamente che quanto prima possano ricostituirsi i normali presupposti per un incontro in presenza che consenta a me di conoscere bene e a loro, a loro tutti, di farmi conoscere meglio. Un augurio che poi è tanto più auspicabile perché alla fin fine significherebbe aver superato la grave crisi sanitaria che è in atto. Una crisi che ha stravolto non soltanto le nostre vite, è messo a repentaglio la salute di tutti noi e mi si permetta allora in questo momento per un istante di ricordare anche i tanti e i troppi che non ce l'hanno fatta anche qui in Valle, in Valle d'Aosta. Una crisi, dicevo, che non soltanto appunto, ha stravolto un po' la vita di tutti i giorni, ma ha anche pesantemente condizionato in negativo, e lo sentiremo a breve, l'andamento dell'economia sia a livello nazionale e sia, non poteva essere diversamente, a livello regionale.
1: Eh, l'aggiornamento congiunturale sull'economia della Valle d'Aosta fa parte dell'attività di ricerca economica territoriale che in questo momento, in queste settimane tutte le le sedi della Banca d'Italia in tutte le regioni hanno svolto, lo troverete pubblicato sul sito della della Banca d'Italia nella sezione pubblicazioni economie regionali dove troverete questo ma anche se siete interessati gli approfondimenti congiunturali di tutte le altre regioni italiane. Eh, L'aggiornamento congiunturale rispetto alla nota annuale fa in maniera molto più sintetica eh, il punto su quello che è stato l'andamento dell'economia della regione nella prima parte dell'anno in corso e nei mesi più recenti, le informazioni sono state raccolte tra la metà di settembre e la fine di ottobre, e quindi diciamo, sono relativamente aggiornate, seppur con la pandemia in corso, purtroppo le informazioni del, di una settimana fa potrebbero già essere un po' datate rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Per quanto scontato, bisogna comunque evidenziare come il calo, dell'attività economica nel primo semestre di quest'anno sia stato di di eccezionale intensità in regione, così come eh, su tutto il territorio nazionale non sono. Un calo che ha interessato tutti i comparti produttivi, ma è stato sicuramente particolarmente intenso nel comparti collegati al al turismo e e al commercio, che in questa regione, lo sappiamo, sono gran parte dell'attività dei servizi privati non non finanziari. Eh, La crisi pandemica eh, si è riflessa in un marcato deterioramento anche del mercato del lavoro, nonostante tutte le misure per il supporto alla, all'occupazione, dalla cassa integrazione alla, ai blocchi dei licenziamenti, una contrazione, un deterioramento del mercato del lavoro che è stato per alcuni aspetti eh, più intenso della media nazionale. Nel mercato del credito i riflessi della crisi si sono tradotti in un marcato rallentamento dei prestiti alle famiglie. Nell'industria l'andamento è stato con queste due velocità, prima parte dell'anno un drastico calo dell'attività legata da un lato allo shock d'offerta, ovvero alle sospensioni per legge delle attività produttive tra tra la, la fine di marzo e inizio maggio, ma anche poi allo shock di domanda, ovvero il drastico calo della domanda sia interna sia estera, che è stato ovviamente trasversale a tutti i principali comparti. Eh, anche nell'industria sono emersi segnali di eh, recupero in parte scontato ehm, nei mesi estivi seppur in questo caso con una maggiore eterogeneità tra tra singoli settori Eh, anche qui nel complesso dei primi nove mesi le imprese che abbiamo contattato del nostro campione hanno comunque segnalato una dinamica del fatturato che è risultata in calo nei primi nove mesi per quasi due terzi delle imprese il fatturato dei primi nove mesi è comunque in calo rispetto al 2019 e anche le previsioni a sei mesi formulate tra metà settembre e metà ottobre erano ancora improntate alla cautela proprio perché in alcuni settori questa ripresa non, non si era ancora manifestata Um, il calo della domanda dei fatturati e dall'altro lato l'incertezza l'elevata incertezza del, del, sull'andamento dell'economia hanno determinato una revisione a ribasso della, degli investimenti noi chiediamo alle nostre imprese ogni anno a ottobre mh, se hanno rispettato i piani di investimento formulati a inizio anno o se li hanno rivisti a ribasso o a rialza a ottobre di quest'anno eh, le indicazioni di revisione a ribasso siano state decisamente molto più ampie rispetto delle revisioni a rialzo. Eh, peraltro in prospettiva per il 2021 le indicazioni davano conto da un lato di una stragrande maggioranza di imprese per la quale i progr- gli investimenti sarebbero stati sostanzialmente simili al 2020, ma anche una quota non non irrilevante di imprese che invece prevedevano di aumentare la spesa per investimenti, fondamentalmente anche per recuperare quanto non effettuato nel 2020. Anche nell'edilizia abbiamo eh, avuto un andamento simile, lo abbiamo scritto nella nota annuale come appunto tra la fine di marzo e l'inizio di maggio eh, gran parte dei cantieri, sia pubblici sia privati, sia stato bloccato e questo ha determinato ovviamente un un drastico calo dell'attività lavorativa, tra marzo e aprile eh, le ore lavorate si siano drasticamente ridotte per poi anche qui gradualmente recuperare nei mesi successivi e a settembre eh, si siano poi riportate su valori sostanzialmente simili ai livelli pre crisi, questo non significa che l'attività lavorativa sia tornata ai livelli pre crisi, ma significa comunque che Eh, perché il calo che c'è stato nei mesi centrali non è è stato recuperato. Anche le imprese del campione della Banca d'Italia per l'intero 2020 prevedono comunque di chiudere questo anno con un calo della della produzione. Nel mercato immobiliare, soprattutto i vincoli alla mobilità hanno di fatto eh, bloccato l'attività di compravendita, come anche a livello nazionale ci sia stato un un crollo per le abitazioni calo è stato di circa un terzo rispetto allo stesso semestre del 2019 e per le compravente di immobili ad uso produttivo di circa il 17%. Peraltro le previsioni delle imprese dell'edilizia per il 2021, quelle formulate appunto dalle imprese del nostro campione, erano invece cautamente ottimiste, eh, in parte per diciamo, le aspettative collegate alle iniziative del governo in particolare il super bonus del 110% che pur con tutte le difficoltà di applicazione di interpretazione eh, lasciava comunque ehm, sperare in un'attività in una più intensa e poi anche per, a livello più macro per i fondi straordinari che l'Unione Europea eh, dovrebbe eh, spendere per, per infrastrutture Passando al mercato del lavoro, abbiamo accennato nel nel quadro di sintesi eh, la crisi pandemica e le misure che si sono susseguite in questi mesi hanno determinato un rapido deterioramento del mercato del lavoro per certi aspetti più marcato della media nazionale. Eh, L'occupazione nella media del primo semestre in regione è calata di circa il 3%, con un calo particolarmente intenso nel secondo trimestre, eh, un calo decisamente più ampio rispetto alla media italiana, eh, ancora più ampio è stato il calo delle ore lavorate eh, che è stato pari al, al 18%, questo peggiore andamento rispetto alla media italiana è legato in buona parte alla, al peso maggiore che in questa regione hanno i settori collegati al commercio, al turismo, quindi ristorazione e, e alberghi che hanno subito in misura maggiore rispetto ad altri settori gli effetti negativi della pandemia e anche perché in questo questo settore prevalgono le forme di contratti a termine, in particolare stagionali e anche autonomi, che sono quelli che hanno anche in questo caso avuto gli andamenti più, che hanno risentito in misura maggiore dell'andamento negativo. Peraltro, nello stesso semestre abbiamo avuto anche una riduzione della, delle persone in cerca di lavoro, quindi oltre al calo degli occupati c'è stata anche una riduzione delle persone in cerca di lavoro, la forza lavoro quindi si è ridotta ed è per questo anche che il tasso di disoccupazione eh, è sceso al 5,4%. Eh, questa parte della buona parte della riduzione delle persone in cerca di lavoro è anche legata proprio ai vincoli, alla mobilità delle persone e anche all'effetto di scoraggiamento che... Che, che si è manifestato in questi mesi così difficili. Abbiamo un'altra diciamo, rappresentazione di quello che è stato l'andamento del mercato del lavoro in questo, in questo semestre. Le assunzioni siano rapidamente eh, scese in tutti i mesi successivi al, al lockdown e siano state particolarmente il calo particolarmente intenso a giugno, forse proprio perché con l'incertezza sull'avvio della stagione estiva eh, le, le imprese hanno assunto meno persone rispetto allo stesso periodo del 2019 le cessazioni peraltro eh, dopo essere fortemente cresciute a marzo anche per la chiusura anticipata della stagione invernale si siano poi ridotte rispetto allo stesso mese il grosso di queste attivazioni e cessazioni sono proprio contratti stagionali che sono oltre il 40% in regione e danno conto appunto di questa dinamica peggiore della media nazionale del mercato del lavoro, peraltro un peggioramento del, della dinamica dell'occupazione che però è stato decisamente comunque contenuto rispetto a quello che avrebbe potuto essere eh, in considerazione dell'andamento dell'attività economica, eh, anche in Valle d'Aosta il ricorso agli strumenti di integrazione salariale, e agli ammortizzatori sociali ha fortemente contenuto l'impatto comunque sugli occupati del, della pandemia, eh, tanto per avere un numero il ricorso alla cassa integrazione eh, è stato eh, nei primi nove mesi eh, di oltre 4 milioni di ore, che è 50 volte quello dello stesso periodo del 2019 e le imprese come anche a livello nazionale hanno fatto ampio ricorso anche ai fondi di integrazione salariale, tutti strumenti che hanno decisamente aiutato le imprese e hanno aiutato anche eh, i lavoratori a, a, ad andare avanti in questi mesi così, così complicati. Il drastico riduzione dei fatturati ha, ha determinato soprattutto dopo marzo un forte fabbisogno di, di liquidità delle imprese. Nei primi mesi, subito dopo il lockdown, eh, la situazione di liquidità delle imprese si è, si è decisamente aggravata ma an, grazie soprattutto alle misure di sostegno varate dal governo e dalle altre autorità per, per far fronte a questo fabbisogno di liquidità il sostegno al credito si è rivelato una, una importante per, per, per sostenere le imprese dal, tra il 17 di marzo e il 18, cent, e 18 settembre eh, sono state tantissime le operazioni a favore di imprese valdostane, sono state circa 2400 oltre 17 volte quelle dello stesso periodo del 2019 per un importo ragguardevole di finanziamenti garantiti, pari a 113 milioni di Euro, anche questo ampiamente superiore a quello dello stesso periodo del 2019. Di questi il, circa il 40% dell'ammontare e quasi il 90% del numero fanno riferimento a finanziamenti di importo fino a 25.000-30.000 euro, quelli garantiti al 100%, quindi a favore delle piccole e medie imprese e il sostegno è stato in, al sistema produttivo è stato importante. Eh, tant'è vero che eh, la maggioranza, un'ampia maggioranza delle imprese intervistate dalla Banca d'Italia a settembre eh, valutava il proprio, la propria liquidità sostanzialmente adeguata alle esigenze operative. Quindi una situazione tutto sommato che è rientrata su livelli fisiologici. Eh, queste stesse misure hanno, si sono riflesse sull'andamento dei prestiti. I prestiti alle imprese hanno migliorato il proprio andamento, soprattutto quelli alle piccole imprese. Peraltro questo è la dimentica dei prestiti alle imprese, mentre invece quelle alle famiglie hanno diciamo, fornito un contributo negativo perché da tassi ampiamente superiori di crescita al 3%. Siamo invece hanno progressivamente rallentato. A settembre eh, la dinamica del credito alle famiglie era di poco superiore allo zero. Questo perché eh, si è rallentato fortemente sia il credito al consumo, i consumi si sono ridotti fortemente in, queste, in questi mesi, sia per, uh, per i minori acquisti di abitazioni e quindi anche del ricorso ai mutui per l'acquisto di abitazioni. Um, L'altro aspetto importante che riguarda il credito è che eh, le misure di sostegno, quindi dalle moratorie alle garanzie, hanno sicuramente eh, ridotto tantissimo i rischi di de- deterioramento della qualità del credito, che sono attualmente molto bassi, eh, anche più bassi rispetto a quelli già contenuti nel 2019, sicuramente molto più bassi di quelli delle precedenti crisi il flusso dei nuovi prestiti deteriorati in rapporto alle consistenze di inizio periodo che noi chiamiamo tasso di deterioramento è sceso appunto a giugno all'1,1% e in base a dati provvisori sarebbe ulteriormente sceso a settembre allo 0,6%. Questo ha ha consentito anche un'ulteriore riduzione dello stock dei prestiti deteriorati sul totale dei finanziamenti e quindi una situazione che al momento è, è assolutamente positiva, eh, vedremo poi ovviamente l'evoluzione nei, nei prossimi mesi in relazione anche alla, all'evoluzione della pandemia. Nel, nel corso di questo semestre, in particolare da marzo, i depositi sia delle famiglie che delle imprese sono aumentati in misura significativa, eh, per le imprese sicuramente vi ha contribuito l'accumulo di, di riserve a scopo precauzionale, quadro economico altamente incerto e per le famiglie sicuramente un aumento dei risparmi, ovvero minori consumi. Eh, queste dinamiche peraltro per le imprese sono proseguite anche nel terzo trimestre con un'ulteriore accelerazione, mentre per le famiglie c'è stato un lieve indebolimento, anche perché appunto nei mesi estivi i consumi hanno un po' recuperato. Eh, l'idea è che non appena le condizioni sanitarie consentiranno, lo consentiranno, l'economia è pronta. Certamente, eh, voi lo sapete meglio di me, per una regione che per una buona parte, nella parte privata almeno vive di turismo, certamente eh, contano le settimane, no? e quindi sapere se prima di Natale dopo Natale non è indifferente è certamente una situazione destinata a, 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 ad evolvere prima o poi in positivo quindi si spera che gli aiuti e il supporto che, che è stato dato e verrà ancora dato dalle, dalle istituzioni dal, sia sufficiente a traghettare le imprese verso, verso la nuova normalità. Eh, il fatto che comunque eh, nell'estate l'andamento sia stato così positivo comunque molto meglio delle attese lascia sperare che, che si ripeta non appena, per quanto ovvio, non appena diciamo, la situazione lo consentirà. Bisogna anche tener conto che appunto, l'Italia vive in gran parte di turismo in molte, in molte aree del paese, aree che in, per esempio le grandi città non hanno avuto il rimbalzo che c'è stato ad esempio per, come per la regione, come per la Val d'Aosta, e, um, i fondi che sono stati riversati, che, stanno, eh, che sono ancora in fase di riversamento, sono tanti, la, l'Europa stessa si sta muovendo in questa direzione, diciamo, l'idea è quella che ci saranno fin tanto che non si uscirà da questa crisi, l'80% del PIL della Valdosta sono servizi. Un 6% è edilizia e il resto è più o meno l'industria, che è un 12-13%. Sembra poco, ma sappiamo anche che tutta una parte, dei, almeno quella parte dei servizi legata ai servizi all'industria, quindi è una quota che comunque è sempre importante. In tutte, quindi eh, e sicuramente in questi, in questi mesi, soprattutto adesso, dove invece uh, tutta la parte dei servizi legata al turismo è in forte, forte difficoltà per, per perché non ci si può spostare, perché non può arrivare nessuno e perché eh, è tutto bloccato il fatto che comunque eh, ci siano ancora in regione eh, poche ma ma importanti imprese che comunque stanno stanno ancora lavorando e danno lavoro pur con difficoltà settoriali perché poi appunto abbiamo l'alimentare che è in parte è legato al, al turismo ma in parte anche non a quello abbiamo un, il settore della metallurgia che sconta dinamiche internazionali io credo che eh, non si può rinunciare a nulla <ride> non si può rinunciare a nulla proprio perché ehm, la stessa stagionalità del, delle attività, la stessa resilienza che comunque in questo momento l'industria può dare sia, sia ugualmente importante rispetto a, a, ai settori che comunque come numeri sono prevalenti. E le tipologie contrattuali sono più stabili, insomma quindi sicuramente eh, la poca industria che c'è va sicuramente... Mh, Telata, così come tutte le, le componenti del sistema economico, insomma. sull'industria non abbiamo purtroppo indicatori eh, puntuali, eh, li avremo solo quando poi usciranno i dati, i dati Istat, quello che noi abbiamo raccontato è un po' un clima di fiducia delle imprese, Che pur con quella cautela che avevamo visto, perché ancora anche già a settembre-ottobre comunque le nostre imprese prevalevano ancora un po' indicazioni di pessimismo rispetto al, al dato di, rispetto a quelle ottimiste, eh, sicuramente in questo momento sono più resilienti rispetto purtroppo invece a un comparto turistico in forte difficoltà se questa emergenza sanitaria non rientrerà nelle, nelle prossime settimane, cosa che è molto difficile.
0: Il quadro che ci ha così ben illustrato Cristina, la dottoressa Fabrizi, eh, lasci però no? sempre un'alea, un punto interrogativo, il covid in realtà lo stiamo vivendo proprio in questo momento la, la seconda grande ondata eh, come avevo già detto all'inizio ha stravolto ma sta stravolgendo anche adesso gli indicatori i dati economici eh, non abbiamo mh, siamo fermi insomma, ad agosto a settembre eh, a ottobre con eh, le ultime indicazioni ma è, è più che evidente che la fotografia è una fotografia che viene fuori un pochino come dire in bianco e nero, no? non è quella attuale e sulla Valle d'Aosta, come si è già detto più volte, eh, il peso dei, del turismo è rilevantissimo e siamo a novembre, a metà novembre in, piena, eh, in pieno lockdown, è chiaro e evidente come, parlando di pesi, come sia un macigno, veramente, pesi come un macinio, la l'arrivo della, dell'inverno e quindi la stagione invernale che è tutta subiudice. Eh, io ricordo da sempre, perché insomma io sono, sono di Vercelli, quindi per me la montagna è sempre stata la Valle d'Aosta. Ricordo che la stagione, insomma, a seconda anche un po' delle condizioni meteorologiche più o meno avverse, ma se c'era neve si iniziava già a fine novembre, comunque con la prima, sicuramente con la, l'Immacolata. E adesso, purtroppo, ormai è eh, questo primo appuntamento, già eh, pressoché è difficile, molto difficile che no, che si possa, eh, si possa aggiungere preparati. E anche sul Natale, la millenaria, la fiera di Sant'Orso, Eh, anche quella ormai sicuramente non si potrà fare secondo le consuete modalità e tutto questo indubbiamente non può che eh, così recare una nota di pessimismo, però è anche vero come diceva la dottoressa Fabrizia, attenzione perché c'è poi un effetto elastico, la, la valle, eh, proprio perché ha questa peculiarità, questo eh, grande eh, peso, no? tante forze sono rivolte proprio al turismo, tante eh, eccellenze, tante professionalità, beh, nel momento in cui si dovessero diradare le nebbie, e si dovesse davvero un pochino uscire da questa morsa, da questa stretta, io credo che l'effetto elastico ci sarebbe di nuovo. Le montagne della Valle d'Arosta sono comunque una grande attrazione e se non, c'è, non ci sarà magari quella componente estera, che purtroppo abbiamo visto anche con Interski che ha annullato le prenotazioni, però ecco, potrebbe più che essere compensata dalla componente eh, nazionale, insomma il turismo di casa nostra, dove le seconde case possono essere davvero di nuovo quella minima, ecco, quella luce, magari una fiammella insomma in fondo al tunnel, ma le persone, io sono convinto che chi ha qui, come dire, un pochino il centro anche della dello svago, del proprio, dei momenti insomma di svago, dei momenti di, eh, da dedicare un po' allo sport, allo sport della neve e credo che eh, nel momento in cui ci fosse di nuovo il via libera eh, non si farebbero eh, attendere ecco, tutte queste presenze. Diciamo che questo può essere un pochino l'auspicio che facciamo tutti perché poi da lì ecco, c'è poi tutto l'indotto, ci sono tutti i servizi, il commercio e da lì si possa ripartire con nuova fiducia. Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapress.it.
1: Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.